0: Aleluia, pode-se sentar. antes de nós temos um momento de oração, deixa eu ministrar uma palavra ao teu coração para fortalecer tua fé durante esta semana, palavra de Deus no livro de Êxodo capítulo 3, eu tenho desde ontem compartilhado um pouco sobre este texto e eu quero em pequenos momentos continuar a compartilhar e a repartir. Um pouco da experiência que Êxodo 3 pode nos ensinar a caminhar na fé. Amém? A palavra de Deus, livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo significa saída. A palavra diz assim, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã, E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima vendo o Senhor que ele se voltava para ver. Deus, do meio da, ser, do, da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo para subir, Daquela terra, há uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel. Terra que emana leite e mel. A partir, versículo 14 diz: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, de Abraão, Isaac e Jacó me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente e assim serei lembrado de geração em geração. Pai querido, eu quero abençoar os teus filhos que aqui estão, as tuas filhas, os que me ouvem em casa, não por mim, mas por eles, usa-me, Senhor, como instrumento da tua palavra e da tua bondade nesta noite, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Entre as muitas atribuições, entre as muitas contemplações que nós devemos buscar, estar a contemplação da santidade de Deus. E esta é uma experiência que eu e você, qualquer pessoa que está imbuída em conhecer a Deus, deve buscá-la. Esta experiência de nós contemplarmos a presença de Deus, de nós entrarmos na presença de Deus, de nós termos, experimentarmos o que nós chamamos da beleza da santidade divina. E esta é uma experiência muito ímpar em toda a tradição bíblica, na palavra de Deus, por quê? Porque antes de nós entendermos a experiência de Moisés, é preciso entender a história de Moisés. Para que nós compreendamos o valor de termos uma experiência com Deus, é preciso que nós olhemos para a nossa própria história. Veja que, por exemplo, quem... Quem são aqueles que mais valorizam uma real experiência com Deus? É aqueles que olham para a história, para a sua própria história, para a sua identidade, para a sua construção, para os seus valores e percebem, primeiro, o quão de pecaminoso nós somos. O quão de pecado nós estamos invadidos. Segundo, Percebe que em meio à nossa história de vida, há uma mão poderosa sobrenatural, além das, da nossa dimensão humana, que nos guia, que nos orienta, que nos direciona. E ainda que você tenha dúvida sobre isso, é impossível que de alguma forma nós não carreguemos no coração que há algo que nos direcione que é algo que nos norteia. É óbvio, claro, que quem mais dá valor à contemplação de uma experiência com Deus é aqueles que olham para a sua história e percebem que ela está em uma certa direção que só pode ser pela graça divina. Então, a melhor maneira de nós valorizarmos e buscarmos uma experiência com Deus... Contemplarmos o Deus não é, na sua santidade, na sua experiência, é olhar para a própria vida e ver o quão necessitado nós somos da graça de Deus. Não busca experiência com Deus quem não se vê necessitado. Quem se vê preenchido, quem se vê farto, quem se vê autossuficiente... Quem acha ou crê que por si só se basta, jamais vai conseguir contemplar tamanho de experiência. Jamais vai conseguir ser despertado, como Moisés foi, em ser atraído... Pela santidade de Deus, que ser atraído pela beleza da santidade de Deus, que se representou numa saça, num pequeno arbusto, uma pequena árvore não é? que se consumia, em, que ardia em fogo, mas não se consumia. Mas o que levou Moisés a se sentir atraído àquela árvore? A sua própria história, o seu próprio coração. Talvez o eu sou, quem sou, não fosse algo, algo tão definido em Moisés. Não fosse algo tão visível a Moisés. Mas era algo que habitava dentro dele mesmo, não sabendo discernir. Isso acontece conosco. Muitas vezes nós não sabemos é definir quem é Deus para nós. Muitas vezes nós não conseguimos reconhecer o quão Deus trabalha por nós. Muitas vezes nós não conseguimos, ou quase sempre, entender qual a relação da nossa vida para com Deus. Mas uma coisa nós temos certeza, há algo de Deus em nossas vidas. Nós não podemos compreender mas nós podemos crer, crer que há algo que nos sustenta, há algo que nos direciona. Não é por menos que Deus, ao se revelar a Moisés, ele começa como? Ele começa, eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó e o Deus de seus pais. Ele começa, eu sou o Deus de vossos pais um Deus que se faz familiar, um Deus que a relação contigo é de proximidade. Então, quando Deus diz a, a Moisés, eu sou o Deus de seus pais, é para que desperte, creio eu, na consciência de Moisés, aquilo que havia sido a ele dito, ensinado e que precisava ser, despertado por uma experiência. E é isso que eu e você precisamos saber. Nós não precisamos saber muito de Deus, nós precisamos aprender e a confiar em Deus. Nós não precisamos dominar este livro sagrado de capa a capa, mas é preciso que aquilo que aqui está Seja no meu coração um objeto de confiança. Faça-me entender bem, gente. Não é crer não é discorrer sobre todas as coisas que aqui estão. É crer, é uma disposição no coração de dar razão àquilo que ouviu. E Moisés... Não estava aqui, como diz o ditado popular, no vazio. Mas a história dele, vocês, muitos de vocês conhecem, Moisés escolhido desde o vento de sua mãe para ser o libertador de Israel, criado na corte egípcia, educado na casa de faraó. Então você percebe aos olhos humanos que parece que a vida de Moisés vai numa direção. E isso acontece muito conosco, às vezes parece que a nossa vida caminha numa direção, enquanto Deus usa desta direção para realizar o seu querer. Deixa eu me explicar melhor. A casa do faraó seria a casa menos propícia para que Moisés tivesse uma experiência com Deus de Abraão, Isaac e Jacó era porque era a casa do paganismo, era a casa dos deuses do egípcio. egípcio. Se há um lugar onde o eu sou era desconhecido, o deus de Abraão, o deus de Isaac e Jacó, um deus de nômade, era completamente desconhecido, era o deus da realeza egípcio. mas a educação de Moisés no Egito não fora suficiente para arrancar dele a semente que sua mãe, Joquebede, havia nele plantado. E percebe-se claramente que pode ser que na história de Moisés este Deus tenha no coração dele adormecido. mas a experiência despertou algo que nele já havia. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Todos nós precisamos de uma experiência real com Deus. Todos nós precisamos entrar na presença de Deus, contemplar, como diz a palavra, contemplar a beleza da santidade de Deus. Nós precisamos o quê? É confiar naquilo que em nós foi semeado. Nós precisamos confiar na semente que em nós foi implantada. Nós precisamos apenas fazer que o solo que é o nosso coração, frutifique. A gente precisa começar a ser atraído pelas coisas que são próprias do Espírito. Moisés deixou a casa do Egito e as coisas do Egito foi morar no deserto, na terra de Midian, e por ali ficou 40 anos, e em algo despretensioso, enquanto apacentava, como Deus é maravilhoso, não é? Enquanto Moisés apacentava a rebanhos, talvez a, no mais um dia de labuta, de trabalho, distante de toda aquela realidade, ele era um fugitivo da casa de faraó, mas havia-se passado quatro décadas, enquanto ele olha uma sarça e atraído por aquela sarça, ele tem um encontro com Deus. Porque Deus sempre nos atrai, João, para a presença dEle. Mas a gente precisa o quê? Dar um passo em direção a isso. Está certo que isso foi uma experiência fantástica, né? inimaginável. Você subir a um monte, imagina você subir um monte, um morro, num dia despretencioso, num dia a mais de trabalho, conduzindo -se o seu rebanho, em meio a um deserto, ao silêncio ensurdecedor de um deserto, e você de repente olha não é, aquela árvorezinha, ardendo em fogo, eu acredito que muitos de nós nos sentiríamos também o quê? Atraídos. Mas eu creio que esta palavra nos ensina que Deus sempre nos atrai a Ele. Em todo tempo, Deus nos convida, Gabriel, a estarmos indo em direção a Ele. Em todo tempo, Ele anseia para que nós sejamos a habitação dEle. Esta é a primeira coisa que eu quero dizer para você. Toda experiência com Deus é fundamental. E ela começa na contemplação da beleza da santidade de Deus. Nós precisamos começar a nos sentirmos atraídos por aquilo que Deus é. a nos sentirmos atraídos, não por aquilo que Deus faz, mas por aquilo que Deus é. O segundo princípio que esta palavra nos ensina, aplicado à nossa vida, é que é preciso aprender a não banalizar esta experiência. É preciso dar real valor à experiência, é preciso dar real valor, significado profundo e reverência a experiência da contemplação. Que Deus disse a Moisés, é? tire as sandálias, porque a terra que estás é o que Santa. Ou seja, não banalize a experiência que você está, está, está tendo. Sabe que uma das coisas que mais faz as, as experiências com Deus morrerem em nós? é nós banalizarmos o cuidado de Deus em nossas vidas. Se nós, de fato, valorizássemos o amor, o cuidado e as experiências diárias que Deus nos concede, se nós, de fato, né, de fato reconhecêssemos né, e contemplássemos a santidade de Deus na dimensão da reverência, a gente não estava vivendo eu e você o que a gente vive, o problema é que, em nome de muita coisa, a gente banaliza essa relação. Em nome de muita coisa, a gente justifica, muitas vezes, prevaricando até mesmo essa relação. E quando a gente banaliza a vida com Deus, as experiências perdem o um lugar em nossa vida. Ficou bem claro isso? experiência com Deus é uma coisa muito séria, que ser que deveria ser contemplado por nós, tal como se contempla uma sarça que arde em fogo e não se queima, porque nas mãos de Deus nós, somos, nós devemos ser como uma sarça que arde em fogo, mas não se consome, me fiz entender bem gente. Seja atraído, se deixe ser atraído para aquele que te chamou para perto. Deus nos chamou em Cristo para perto. Moisés, chegue. Olha o que a palavra diz. Deus do meio te disse, não te chegues para cá. Não banalize o que você viu. Não banalize o que você experimentou. Quanto mais valor eu dou a essa experiência, mais, mais e mais será agregado em nós. Mas nós banalizamos demais, gente. A gente banaliza demais. A gente banaliza tanta experiência com Deus que a gente já acha que Deus tem que dar experiência para nós todos os dias. E se Deus não fizer todos os dias, as pessoas entram em crise. A gente passa a achar que experiência com Deus é arroz com feijão. Não. Experiência com Deus é algo muito caro. E custou a cruz de Cristo. Terceiro princípio que esta palavra nos diz. Primeiro. Primeiro. Deixe-se ser atraído por Deus. Segundo. Não banalize a experiência que você está tendo. Terceiro. Saiba identificar quem é Deus na sua vida. Porque o nosso Deus tem uma identidade. Ele nos ensina, eu sou o Deus de vossos pais, Moisés. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, um Deus de Jacó. Eu sou um Deus que realiza de geração a geração. Sabe uma coisa interessante que o autor de Hebreus diz? Que a fé é a convicção das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Mas ele vem a discorrer o quê? ele veio discorrer sobre uma nuvem de testemunhas que viveram pela fé. E o que ele quer dizer com isso? Esta nuvem de testemunhas que viveram pela fé são aqueles que olharam para Deus e na história nos ensinam a viver para Deus. Pois o Deus que fez em Abraão, o Deus que fez em Isaac, o Deus que fez em Jacó, o Deus que sustentou os pais de Moisés, a casa de Moisés no lar da escravidão, é o Deus que, Moisés, que irá trazer o quê? O alívio ao povo de Moisés. Isso é uma maneira de eu saber quem é Deus. É pelo evangelho de Jesus Cristo. É dando razão ao que está no Evangelho. E o quarto princípio e último que eu quero deixar dessa experiência de Moisés é que uma vez que nós tenhamos conhecimento no coração e no espírito de quem Deus é, saiba, Ele trabalha no nosso sofrimento, Ele trabalha nas nossas dores e mais do que isso. Ele conhece, Ele nos livra e Ele nos conduz. Ele disse: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, disse Jesus. Nosso sofrimento não passa despercebido. O nosso sofrimento jamais deveria ser motivo para qualquer justificativa da nossa alma, deveria ser motivo para nenhuma justificativa da nossa alma para negarmos a graça de Deus. O nosso sofrimento deveria ser a oportunidade de nós subirmos o horebre para contemplarmos a sarça que arde, mas não se consome. Moisés só, só teve essa experiência gloriosa do que do eu sou quem sou, que deveria ser dito em todas as gerações, porque conheceu o sofrimento. Em meio a esse tempo que a gente tem vivido, o sofrimento nos levará a dois caminhos, ou da apostasia, ou do esfriamento, ou da contemplação da beleza, da santidade de Deus. Aí é minha, a escolha sua. Eu convido a você a subir o Horeb. Amém? Vamos ficar de pé? Que esta seja a sua experiência de subir o Horeb em meio à casa da servidão, à casa do sofrimento. Senhor, eu quero colocar os teus filhos e as tuas filhas que esta palavra tenha sido semeada no coração de teu filho, no coração de tua filha. Senhor, ajuda-nos a buscarmos a tua presença, a não banalizarmos a tua presença, porque banalizar a tua presença enfraquece a alma, dilacera o coração e apaga teu espírito, Senhor. Oh, Senhor, nós temos conhecimento disso, Pai. Que o apagado espírito é para aqueles que banalizam e barateiam a tua graça. Mas ensina-nos a, a sermos atraídos por esta sarça que arde em fogo, mas não se consome, que é o teu Santo Espírito, Pai. Assim, Senhor, seja sobre teu filho e tua filha, prosperando em todas as coisas, no Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Alguns recados, podem se assentar rápido, gente. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, não é? Quer é ter uma experiência frutífera com Deus? Cada dia valorize o que Deus é e faz na tua vida. Quanto mais valorizar, mais receberá. Pode ter certeza, pode ter certeza. Se há um caminho, Gabriel, para pagar o Espírito em nós, é banalizar a Deus. E há muita gente cujo problema não é falta de crença em Deus. É mais do que isso. É banalizar a presença de Deus. Banalizam demais. E isto apaga o Espírito em nós. Amém, gente? Olha só, domingo, né, João? Domingo, né, Guina Vamos ter aqui um... Como é que se chama mesmo? Um alto de Natal. Claro, dentro das proporções que a pandemia nos coloca, né? Mas estamos, um grupo está procurando fazer o melhor para vocês. Então, domingo às 19 horas, tá bom? Um alto de Natal. Se você puder, venha celebrar o Natal conosco, claro, guardado as devidas proporções dos cuidados que devemos ter. Segundo o nosso culto de Ano Novo. Excepcionalmente, em função da pandemia, não será ah, às 22 horas do dia 31, vai acontecer às 19 horas, tá bom? Às 19 horas, porque ah, este tempo nos fez colocar desta forma. Então, dia 31 às 19 horas, domingo alto de Natal. Às 19 horas. Vamos colocar de pé, daqui a pouco eu encontro você, aqueles que desejam, às 22 horas, na nossa página, na Igreja Metodista, em Palmeiras, numa live de oração e intercessão. Que a graça, o amor e a comunhão do Deus Pai Filho e Espírito Santo seja com todos hoje e para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe vocês, os conduza, sejam felizes em Cristo Jesus. A paz.